0: Ciao cari amici della Tecnopillola, ma anche dell'architettura imperfetta e del hacking di sopravvivenza, nonché dell'avvocatura col Macintosh. Questa è una puntata più che speciale, una puntata trailer speciale, perché come ben sapete il 22 giugno alle ore 19:00 ora italiana ci sarà il nuovo keynote di Apple, della WWDC. Il keynote di Apple è storicamente il momento in cui Apple presenta le novità dal punto di vista dei sistemi operativi, e a volte anche dell'hardware, ai propri sviluppatori ma anche al mondo. E quest'anno faremo una bellissima diretta in video in cui mostreremo nelle immagini quello che succederà in diretta da Apple, però in audio, un po' come ha fatto la Pass Band per i mondiali di calcio, eh, ci saremo noi a commentare questo evento. Prima di questo evento però dobbiamo fare questa micro puntata trailer in cui ci, ci raccontiamo e raccontiamo noi stessi o anche agli alma. ma vaffanculo, scusami un tizio pezzo di merda. Ah, fanculo! Ho mandato a fanculo una Shura che con un SUV mi stava per uccidere. Dicevo, facciamo un minimo di previsione. Allora, inizio io dicendo che monterei. Così, io la sparo così, <ride> poi magari non succede niente, però dico così, monterei. Allora, ovviamente la cosa più, più rilevante delle, dei Rumors è l'idea che Apple presenterà uh, l'architettura ARM per, uh, per Mac per cui potrà iniziare a utilizzare probabilmente dall'inizio del 2021 processori ARM sviluppati internamente per i propri computer, il che significa forse per una delle prime volte della storia dell'informatica moderna, perlomeno del, del, del terzo millennio, eh, un'azienda che fa hardware e software e anche per quanto concerne l'hardware produce tutta la catena produttiva fino al processore. È una cosa molto interessante, molto particolare e che insomma, per gli sviluppatori di terze parti tipo me eh, comporterà alcune cose interessanti quando Apple ha fatto la transizione da, eh, da Power PC a Intel ha messo a disposizione degli sviluppatori una sorta di noleggio una, una macchina, un prototipo che era in realtà un PC con 4 all'interno di un case di, di un Power Mac G5 per poter sviluppare, poter iniziare a vedere come funzionavano le cose quelli però erano altri tempi era il 2005 Apple non era la, 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 la società informatica più ricca del mondo adesso Apple vale un 1.400 miliardi di dollari più o meno eh? a seconda di quanto valgono le azioni giorno per giorno Cioè, capite che c'è una, una tale differenza di, di, di peso, di, di enormità e soprattutto i sviluppatori non sono più quattro gatti ma sono tantissimi Eh, proporre qualcosa del genere è un po' più complicato c'è chi dici che potrebbe presentare un Mac Mini con un processore ARM eh, su cui gira una versione custom del sistema operativo per fare i test secondo me è una di quelle cose che sarà anche un po' più difficile da da, da avere non lo so, ci potrebbero essere degli esemplari di preproduzione ma quest'anno la vedo un po' più difficile nel senso è più complicato gestire questo tipo di, di volume eh, invece che no, oppure magari che ne so darà a tutte a disposizioni un Apple TV e, nel senso, e dicendo arrangiatevi con quello, <ride> potrebbe anche essere, eh? non, non, non si può escludere questa cosa. Per quanto mi riguarda cosa, cosa comporterà? Dipenderà molto da come girerà e da come gestirà il nuovo sistema operativo eh, l'emulazione, è impensabile che Apple non preveda di poter utilizzare applicazioni, programmi, tools scritti per Intel sulle nuove piattaforme ovviamente non si parla più di virtualizzazione ma di emulazione perché non c'è più la stessa architettura ma c'è un cambio architetturale per cui ci sarà una velocità di esecuzione decisamente più bassa, però come sempre tutte le cose quando poi Qualsiasi applicazione scritta con qualsiasi tipo di, eh, di architettura chiama il sistema operativo, a questo punto ritorna a essere nativa. Per cui è ovvio che è un'applicazione che si basa molto sul sistema operativo, che non so, gestisce finestre, insomma, che fa molte chiamate al sistema, farà questa cosa in maniera molto veloce, un'applicazione invece che fa molti calcoli eh, compilati, nel senso un'applicazione che fa per farvi capire la trasformata di Fourier senza chiamare il sistema operativo impiegherà molto di più mentre se la fa chiamando il sistema operativo sarà decisamente più veloce e dipende molto da questo perché un sacco di cose verranno perdute e, e per quanto mi riguarda alcune librerie credo che verranno ricompilate abbastanza facilmente per il nuovo sistema altre librerie non si sa ma la cosa che più mi preoccupa non è tanto questa, la questione delle librerie quanto le restrizioni del sistema operativo perché Ogni anno anno che passa su Mac ci sono sempre più restrizioni da parte del sistema L'obiettivo primario dichiarato è quello di diminuire il malware Nel senso che tu per per compilare un'applicazione, per fare qualcosa Devi certificare che l'hai fatta tu, che sei stata tu a farla e anche se non la vendi sullo store eh, devi passare attraverso un processo di eh, certificazione da parte di Apple che guarda il tuo codice e guarda se non ci sono dei virus o malware conosciuti eh, notarizzandoti. È un'artura di palle, credetemi, la più, una delle più grandi arture di palle in sviluppare su Mac, però vabbè insomma, che devi fare? Lo fai man mano che passa il tempo questa fase di notarizzazione è sempre più, più, più stretta, eh, nei vecchi sistemi operativi fino al 10.13, tu potevi fare un'applicazione senza notarizzarle al lancio la, il sistema operativo ti diceva oh, questa app è stata sviluppata da questo sviluppatore la vuoi lanciare lo, lo stesso, va bene da macquest 10.14 da mugito Invece le cose sono diventate molto più complicate L'applicazione ti dice Se, se tu non, nota, non fai la notarizzazione ti di, Il sistema operativo ti dice Guarda che non posso lanciare questa applicazione Perché non, lo, non posso certificarla E tu potevi comunque dire Vabbè, senti, aprimela lo stesso e non cagare il cazzo Dal 10.15 cataclisma no Nel senso, dice Questa applicazione non è stata notarizzata E vaffanculo, non te la faccio girare E anzi, molto probabilmente lo sviluppatore È brutto e cattivo e gli puzzano le ascelle Cioè, eh, capite che ogni anno diventa sempre più stringente la cosa e non, non, cioè non so cosa pensare di cosa succederà dopo con questo tipo di restrizioni Queste mi fanno più paura del, del cambio di architettura vabbè ma adesso sono tutte considerazioni un po' da pippa mentale vediamo cosa dicono i miei co-hosti
1: Ciao a tutti, sono Davide Gatti e mi è stato chiesto di descrivere che cosa mi aspetto dal WWDC del 2020. Io in controtendenza, al posto di darvi il mio parere su quello che mi aspetto, vi dirò che cosa non mi aspetto dal WWDC e cosa spero non postrino non mi aspetto che la tanto attesa realtà aumentata finalmente diventi una realtà tangibile Apple è ormai da molti anni che ce la fa vedere ma non ce la dà in totale controtendenza non mi aspetto che verrà presentato alcun tipo di prodotto basato su tecnologia ARM dove sopra ci possa girare MacOS X e nonostante l'altissimo hype ho il presentimento che non verrà neanche annunciata una data di una possibile migrazione si parlerà solo di adattamento di sistemi sviluppo ma a mio avviso non si andrà molto oltre non mi aspetto ed è più una speranza che venga fatto il solito e classico annuncio di Apple del nuovo sistema operativo più potente di sempre dove si rimarca il fatto che sono state introdotte 500 mila miliardi di nuove funzionalità che quasi mai si riescono a vedere. Ritengo quindi appunto che non sia il momento più felice per fare presentazioni di nuovi dispositivi hardware. Di conseguenza non mi aspetto la presentazione di un nuovo AirPod che poi è anche una speranza presumo che non venga presentato alcun tipo di dispositivo per la realtà è aumentata tipo gli Apple Glass che se devo dire la verità è un oggetto che a mio avviso non è nel target Apple è stato fallimentare come progetto per chiunque l'abbia presentato e non sarà da meno per Apple sarà un inutile orpello che farà una brutta fine considerando che verrà venduto da Apple a prezzi stellari non mi aspetto davvero di rimanere sorpreso per nessuna delle cose che sentirò in questo WWDC 2020 come spesso capita da diversi anni. Una sola cosa mi aspetto da questo WWDC 2020. Mi aspetto di divertirmi molto con i miei amici e con voi ascoltatori di Runtime Radio. Questo è il vero obiettivo di questa trasmissione, per quello che mi riguarda.
2: Ciao a tutti, sono Roberto Marin di Snap, architettura imperfetta, e sono qui per raccontarvi quali potrebbero essere le novità svelate al Chinotto che si terrà lunedì siamo tutti in attesa come sapete di vedere il chip ARM anche sui Mac vedremo come se la caverà Apple questo ne abbiamo già parlato e parlato più volte sia sul mio podcast ma anche sugli altri podcast del network Runtime Radio ci saranno come sempre iOS 14 nella sua nuova incarnazione ma anche MacOS, quello che si può scommettere in questo caso è quale sarà il nome e secondo me è Mo perché non ho la minima idea di quale potrebbe essere il futuro nome del sistema operativo ci si attende anche un iMac 23 pollici dal design rinnovato molto probabilmente ci sarà anche un iPad base e un iPad mini nuovi chi lo sa staremo a vedere questi qui sono i rumors ci potrebbe essere appunto dal punto di vista della lineup up dei Mac magari un macbook da 14 pollici con chip arm chi lo sa e poi ci si attende come sempre anche delle novità dal punto di vista degli altri sistemi operativi che possono essere watch os apple tv e via discorrendo ma diciamo che in larga massima ci si attende delle novità dal punto di vista dell'hardware che potranno migrare su chip arm e di conseguenza delle novità per quanto riguarda il software. Detto questo volevo soltanto avvertirvi che io purtroppo non sarò della partita ma vi lascio in ottime mani grazie al contributo di Alex, Davide e Filippo. Vi auguro di godervi questo keynote e spero davvero che sia pieno pieno di novità in cui potremo poi parlarne in altre puntate sui vari podcast. Alla prossima! Ciao a tutti, sono Filippo di Avvocati e Mac. Visto che gli altri probabilmente
3: hanno già accennato alcuni dei rumors che da settimane circolano e che francamente non mi interessano, eh, gli unici rumors che un po' mi incuriosiscono sono le, eh, legati da una parte al fatto che io sono un quattro occhi e quindi sono curioso di vedere questi fantomatici Apple Glasses e devo dire una verità, eh, una curiosità anche, eh, sarebbe uno sfizio nell'eventualità che uscisse, una versione di, dell'HomePod in italiano e possibilmente in una versione un po' più eh, economica rispetto al costo attuale degli HomePod che di fatto eh, non sono paragonabili attualmente eh, alla, ai dispositivi di Amazon La cosa, le aspettative più grosse invece sono, dal mio punto di vista sono sempre legate a iOS 14 e ad iPadOS spero Spero che le novità a cui assisteremo lunedì 22 giugno siano simili a quelle dell'anno scorso, in particolare mi interesserebbe avere una gestione avanzata dei file per lavorare su iPad un po' come su Mac, quindi equiparare file al Finder, la possibilità di utilizzare la tastiera una volta attaccato ovviamente l'iPad per gestire l'intera interfaccia dell'iPad senza doverlo toccare sostanzialmente e eh, non da ultimo spero se ho dei dubbi eh, su dei miglioramenti eh, di Siri che oggettivamente eh, è il il grosso tallone d'Achille della tecnologia Apple sul sia da un un punto di vista di riconoscimento vocale sia anche delle capacità dell'assistente di Apple di gestire eh, le le richieste non come la concorrenza ovvero Amazon e Google per il resto sono sicuramente curioso di vedere con voi eh, il primo eh, keynote Apple totalmente da remoto senza presumibilmente una platea di spettatori e vedere quello che Apple riuscirà a fare nella gestione di questo evento sicuramente inusuale Vabbè, insomma avete sentito quanto ogni, singolo,
0: ogni singola persona si aspetti e abbia aspettative appunto di questo, di questo chinotto eh, di conseguenza quello che, quello, quello che faccio è darvi appuntamento al, al 22 gennaio quello che posso fare è semplicemente darvi appuntamento al 22 giugno alle ore 19 trovate il link dell'evento facebook nelle note di questo episodio e ricordandovi che sarà una diretta in streaming video su youtube abbiamo dibattuto a lungo se farla su twitch, su facebook, su youtube abbiamo deciso youtube per praticità e pragmaticità detto questo probabilmente a valle metteremo a disposizione del pubblico anche eh, l'audio soltanto eh, nei nostri feed podcast direi che ho detto tutto quello che dovevo dire per cui l'appuntamento è a lunedì. Ciao! Questo
2: ha
3: stato fatto con power recorder.